0: Exatamente. Um papo cabeça.
1: E também divertido. Hum? cara, 500 mil seguidores é isso mesmo?
0: 500 mil eu nem, nem acredito direito ainda porque é tão surreal, né, uma marca tão tão gigante, e eu lembro até hoje assim, aquela nossa primeira reunião da fábrica, eu acho que quem segue a fábrica há bastante tempo já tá cansado de ouvir, mas sempre <risos> vale a pena porque
1: é um orgulho contar, né
0: é e eu lembro até hoje, a primeira reunião lá com na padaria eu, você e o Paulinho, nosso produtor no dia que a gente foi contar a história pra ele e propor uma parceria, né Sim. De lá a gente estipulou uma meta que, nossa, na época parecia muito ousado, né? Ó, oh, se a gente bater 5 mil seguidores no final do ano a gente lança o canal no YouTube. Sim. Porque eu queria, porque eu queria lançar o canal no YouTube e vocês já devem saber que eu sou a pessoa mais ansiosa do mundo quando eu coloco uma coisa <risos> na cabeça eu quero fazer agora. Não é, ah, vamos os planejar pra amanhã. Não, é agora, sabe? Tive a <risos> ideia, já quero colocar em prática. E eu lembro que o Paulinho falou, não, então tá, você quer? Então, até o final do ano, se a gente bater 5 mil seguidores, a gente lança o canal. Aí eu falei, challenge accepted. <risos> e cá estamos, três anos e meio depois, nem isso, né? Três anos e três meses depois. Três anos e
1: três meses, foi em março de 2015, né? É, então... Não, é muito surreal pensar assim, né? E vocês estão cansados de ouvir a gente falar isso também. É incrível imaginar a quantidade de pessoas, a quantidade de família, né, que a gente fez. A quantidade de membros da nossa família que a gente tem Do agora. Do Team FDM, Do né? Do Team FDM. Quando tinham dez seguidores foi incrível mil seguidores, cinco mil que foi o fato de bater a meta foi surreal, e a cada novo seguidor, a cada nova pessoa que falava o quanto era importante, o quanto cada frase, cada texto, cada mensagem respondida era importante, mas a gente ia se alimentando de felicidade, né, e de gratidão por ter isso. Esses
0: dias um seguidor nosso, o Silvio, mandou um print do, do post da gente agradecendo aos primeiros mil seguidores. Nossa. É. E é legal enxergar e, e até fazer um desafio pra você que tá ouvindo esse podcast Manda pra gente por direct Depois, quando foi que você começou a seguir a fábrica O que deu na sua cabeça de começar A seguir a gente, por onde foi, né Porque tem vários caminhos pra você ter chegado Até a fábrica. Sim, sim. Seja por um Amigo, né, que marcou você algum post Seja pela aba explorar Seja, sei lá, por onde foi
1: Você viu alguém postando ou falando Sobre a gente.
0: E aí é muito Louco, muito louco mesmo imaginar Até eu acho que a gente tá um pouco Se Flutuando, emocionado. né.
1: <risos> sim Sim, Porque não... é
0: muito, é, é, a gente nunca imaginou Se você parar pra pensar, 500 mil pessoas Pô, são pelo menos uns Quantos estádios daí <risos> ah, estádio, Não o, faço estádio o, o, o Mineirão que cabem 50 mil pessoas. A gente tá falando de 10 mineirões. É, muito, é muita, é muita loucura, né? É muita Às
1: vezes, se você para pra pensar, 100 pessoas na sua frente já faz um puta barulho, é, né? É,
0: quando a gente faz as palestras, né, e fala nossa, tem 100 pessoas na sua frente. Ali você fala, meu Deus, <risos> eu vou falar pra 100 pessoas, né? E é muito louco, é muito é louco muito pensar louco. que diariamente a gente fala com 500 mil pessoas, né? 500 mil pessoas do bem, um exército poderosíssimo, né?
1: E sabe o que eu, eu ia falar que eu acho engraçado? Ao mesmo tempo, parece que a gente tá falando pra uma única pessoa, porque às vezes a mensagem parece tão certeira assim é algo tão intenso que dá a impressão que você tá falando com uma única pessoa só que ao mesmo tempo é um mar de gente então é como se a gente conseguisse ver a individualidade de cada um naquele mar de gente, né?
0: É o mar de uma única pessoa, né?
1: É muito doido esse sentimento, né?
0: Mas eu, eu tô aqui porque a gente também tomou um puxão de orelha nesses últimos tempos aí, né?
1: Algumas vezes a gente tomou esse puxão de orelha, né? Várias
0: pessoas mandavam no meu perfil pessoal no da Laura, no, no direct. E aí, quando vai voltar o podcast? Eu quero que vocês saibam que a gente também tava morrendo de saudade de vocês, de gravar. Faz muita diferença no nosso dia a dia. E pra nós é um recomeço toda essa nova fase de gravação, essa nova temporada de podcasts. Então, graças a vocês... Toca uma música aí de... Toca aí, produtor. <risos> graças a vocês, estamos retornando com o podcast da Fábrica de Mendes.
1: Aplausos, aplausos.
0: Ha 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 porque realmente... E a galera
1: vai dele... Pra quem não
0: sabe, eu e a Laura, nós somos um casal. Sim, e nesse um intervalo, casal
1: casado. É,
0: nesse intervalo de tempo aí, nós casamos, nós mudamos de rotina, nós fomos Sim. pra outra cidade, moramos agora numa, num lugar bem distante da onde a gente morava, dos nossos pais, da segurança do lar, da proximidade dos nossos pais. Laura, não chora, tá? Ah. Eu tô vendo aí seu olho marejando, mas pra quem não sabe, rolaram todas essas mudanças na nossa vida e também outras mudanças Dentro do nosso planejamento dentro da fábrica. A gente colocou em prática outras estratégias. Exato. E o podcast foi ficando de lado. Mas graças ao pedido de vocês e graças a essa marca de 500 mil, voltamos com o podcast. E é uma honra poder falar para vocês de novo.
1: Eu tava até procurando aqui porque o Renan Teixeira falou várias vezes comigo, com o Fê.
0: Tem o Máximo Gatas também. O Máximo
1: Gatos
0: também. <risos> Nem sei se fala assim, Eu irmão. Eu também desculpa, não. Desculpa, mas é, é você, arroba Máximo Gatos E
1: aí vocês pediram várias vezes, então a gente sentia até em falta né, com é. vocês, de tipo, poxa, o podcast não é só pra vocês uma ferramenta muito legal, pra gente é incrível, é muito bom pesquisar sobre tantos temas, é muito bom é, conversar com vocês sobre esse monte de tema legal. Então, a gente tava com muita esperança de voltar logo. Acho que esperança não é a palavra certa, a gente tava com muita vontade de voltar logo. E como o Fê falou, realmente a gente passou por um período bem intenso assim, de adaptação. Ele falou aqui se eu tava chorando, mas ele e também tava chorando por dentro. Ah, lógico.
0: Mãe... Comer <risos> o, o arroz e feijão da mamãe é bem diferente. Ô,
1: cozinha mó bem, pode parar. <risos> Mas foram muitas mudanças, né? Pra gente se acostumar. Mas agora a gente tá muito feliz de poder ter se, se adaptado a todas essas mudanças e dar conta de voltar a fazer esse produto e voltar com esse projeto que a gente acha tão importante.
0: Então, sem mais delongas, vamos recomeçar? Bora! <risos> Está começando mais um Duplamente.
1: Duplamente.
0: Eu sou o Felipe Moller.
1: Eu sou a Laura Boff... Feli. E no
0: episódio de hoje, como vocês ouviram nessa introdução um
1: pouquinho mais
0: longa, nós estamos recomeçando o nosso podcast. E graças a isso, nada melhor do que
1: o tema ser. Recomeço. Recomeço. Ixi, não era pra falar? <risos> Acho que não era pra falar junto, mas me empolguei com duplamente junto. Bora lá. <risos> Bora lá. We are. This is who we are.
0: episódio de hoje, retomando a nossa nova temporada, depois de tanto tempo longe de vocês, em comemoração oh, a esse meio milhão de seguidores. Sim. Nós estamos recomeçando com o um podcast duplamente. Estávamos com saudade. A gente espera que você também, que esteja ouvindo esse podcast, <risos> estivesse com saudade da gente também.
1: E se essa é a primeira vez que você está ouvindo, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Acho que nada melhor do que um podcast de recomeço, para você ser mais do que bem-vindo nessa nossa casa aqui também. E
0: como você ouviu na vinheta, nós passamos aqui um papo cabeça. E
1: também divertido.
0: Espero que você possa des desfrutar com a gente desse começo Mas aí, Laura, falando disso tudo, a gente tá retomando. Por que que é tão difícil recomeçar? Já joga esse pepino pra você. Eita, bomba,
1: né? Eu acho que recomeçar é difícil porque a gente tem um histórico. A gente tem, talvez, uma régua já estabelecida. Uma régua pré-estabelecida. Então, quando você começa uma coisa, não que começar do zero seja uma coisa fácil, mas quando você começa do zero, você talvez se permita errar um pouquinho mais, se permita entender que existem steps que você deve seguir até você alcançar um nível, né, relevante, ou um nível aceitável, e tá tudo bem. Agora, o fato de recomeçar, significa que você parou, e a gente até brincou aqui, né, com, ai, vamos dar uma alongada. O seu corpo tava lá, quente, da, da corrida e tudo mais, e você simplesmente parou. Só que talvez na sua cabeça, você ainda ache que você consegue dar conta de correr a, a loucura toda, mesmo depois de ter estagnado não, né? Parado um pouquinho. Então eu acho que o medo de recomeçar e talvez ter que começar, quase que começar do zero, sabe? Por ter ficado muito tempo parado, deve assustar um pouco. Eu acho que isso
0: vale até pra gente, assim. Eu acho que quando a gente fez o primeiro podcast foi muito mais fácil do que recomeçar desse episódio. Sim. Né? Tanto é que, assim, por vários momentos dentro desse, desse tempo sabático que nós tiramos, a gente falou não, vamos voltar a fazer o podcast. E aí por N fatores, sejam por correria do nosso dia a dia, por colocar em prática outras estratégias, até mesmo um pouquinho de medo, né? Que é o que você falou. A gente tá desalongado. Putz, Sim. será que isso ocorrer? Porque normalmente quando há uma queda de...
1: Rendimento,
0: assim? Não rendimento. Quando há uma, uma queda de ritmo. Quando há uma queda de ritmo, normalmente isso aconteceu por alguma coisa que te frustrou uhum. ou aconteceu por alguma algum medo que você teve no meio do caminho. Também. Fora essas outras correrias. Então, eu gosto até de dar um exemplo de academia. Uhum. Né? É, quando você vai na academia, você foi lá e falou, no domingo à noite na hora que você está assistindo o seu Fantástico lá, que a gente não recomenda, né? Mas, Nossa, eu
1: fojo do Fantástico. Mas na hora,
0: que, na hora que você está assistindo o Fantástico, você foi lá e determinou que amanhã, segunda-feira, você vai começar a academia. E aí, segunda-feira de manhã, você vai lá e começa. Então, palmas para você. Você começou a academia, cumpriu com o primeiro objetivo, que era acordar às 5 horas da manhã no dia seguinte e ir para a academia. Ou ir para a academia à noite. Enfim, você foi na segunda-feira na academia conforme você tinha prometido. E aí você se deu super bem no treino. Você rendeu bem, seu corpo respondeu bem, porque ele tava precisando daquele aquele incentivo novamente, aquela energia de novo, e aí no segundo dia, na terça-feira você também vai pra academia, acordou cedo, foi pra academia, treinou e aí seu corpo também reagiu super bem, só que na quarta-feira, como você já tá super animado, você acha que você tá detonando, você fala, pô, meu corpo já tá acostumado, lá atrás eu corria 10km, pô ao invés de eu ficar correndo 1km por dia aqui na esteira, ah, já vou acelerar logo de cara, ah, não, amanhã na quarta-feira eu vou correr meus 10km como eu fazia antes, vou correr na velocidade de 10, porque eu tô correndo só a 4 km por hora. Não, eu vou correr a 10, vou estourar. Uhum. E realmente você estoura. <risos>
1: Estoura o joelho. Alguma coisa do seu corpo. Estoura
0: o joelho, estoura a panturrilha, estoura tudo, porque <risos> na quinta-feira você tá só o bagaço. Você fala, nossa, por que, que eu fui fazer isso? Total. Ou seja, você se machucou. Uhum. E aí na quinta-feira você não vai pra academia, na sexta você não vai, aí no sábado é final de semana, né, vou dormir até mais tarde. E domingo, é quando chega a segunda-feira você tá sem pique, e todo aquele ritmo que você tava começando a pegar, você deixa pra lá. E aí é muito mais difícil você falar que vai na academia na terça, Sim. na quarta, na quinta, porque você perdeu o ritmo. Então, a Acredito eu que uma das, um dos maiores desafios para recomeçar é esse medinho de se lesionar de novo.
1: Sim. Tanto
0: é que, se você para para pensar assim, tem jogador que foi lá e por algum momento machucou o joelho. Ficou seis meses fora dos gramados e teve que ficar fazendo fisioterapia e se machucar. Quando ele vai voltar a jogar, o primeiro jogo dele é um pavor. Uhum. Porque ele não sabe como vai ser, ele não sabe se o joelho vai reagir bem, ele tem medo de ficar mais seis meses parado. Mas quando ele começa a jogar e vai no ritmo certo tudo correto, ele volta para o ritmo normal e aí se estabelece de novo eu acho que essa primeira fase de você de fato, é recomeçar sem esse medo das travas que você teve lá atrás e também respeitando o seu novo eu, sim faz toda a diferença
1: eu acho que é o, é o lance, pegando isso que você falou, né é o lance de respeitar o novo ritmo ou respeitar e ter paciência para entrar no ritmo de novo talvez eu acho que não é só o lance de querer recomeçar, eu acho que quando você recomeça, você tem que tomar cuidado com esse ponto ponto do ritmo, né? Eu acho que recomeçar talvez tenha... A gente até estava conversando um pouquinho antes aqui, né? Muitas pessoas deixam de recomeçar alguma coisa por pura procrastinação. Então não é só o fato de... Talvez essa parte do ritmo seja mais quando você já começou. Pô, quando eu já recomecei, eu vou querer alcançar um ritmo desejado de antes, só que não é dessa forma. Eu não vou conseguir alcançar o mesmo ritmo. Preciso ter essa paciência pra chegar no nível que eu era antes e até extrapolar esse nível de antes. Mas eu acho que o que mais mais pega essa parte de tipo ah, agora não, né? Tem outras coisas pra fazer, eu tenho outras prioridades ah, não, é... sei lá inventa qualquer outro tipo de desculpa pra não começar.
0: Você acha então que tem muito a ver também um dos outros fatores que impedem as pessoas de recomeçar é essa procrastinação?
1: Eu tenho plena consciência <risos> a gente já fez inclusive um podcast sobre procrastinação, um podcast não, uma live. Sim. Nós fizemos uma live sobre procrastinação e é engraçado, né? ela pode ocorrer por diversas origens, né? Não só a preguiça, mas pode ser o medo por perfeccionismo, que talvez tenha um pouco a ver com isso que a gente falou do, do ritmo e da perfeição. E tem um monte de outros fatores. Inclusive, eu acho que vale a pena a gente fazer um outro podcast falando sobre procrastinação, porque é um tema que dá muito assunto e eu acho que é um mal que atinge muitas pessoas. Mas eu acho que a procrastinação tem tudo a ver com as travas de recomeço. As travas de querer realmente voltar a fazer algo. É muito mais fácil muito mais confortável você acabar se ficando ali no cantinho achando várias desculpas, ao invés de pegar e voltar a fazer alguma coisa que você efetivamente gosta mas talvez tenha medo de ultrapassar aquela primeira barreira, sabe?
0: E aí é uma grande cilada, né? Se você parar pra pensar, porque se você não recomeça e não tá recomeçando por conta da procrastinação você tá adiando a realização do seu maior sonho.
1: Exato. Né?
0: Você deixa pra amanhã a realização do seu sonho que você quer hoje. Exato. Isso é muito contraditório, né? Porque as pessoas querem o que o amanhã se realize hoje, mas o que ela tá fazendo de fato no hoje para que esse amanhã se realize não, quase rolou uma trava-língua aqui
1: fala de novo, fala de novo que eu Já achei nem bonito sei.
0: foi saindo aqui
1: por isso que é bom ter o caderninho ali do lado enquanto eu tô ouvindo o podcast porque oh, é... só saem umas coisas, assim umas pérolas então Tem se você aproveitar.
0: se você não entendeu o que eu falei, volta aí põe de novo pra eles o replay <risos> o replay pra eles aí, produtor porque nem eu sei o que eu falei mas... <risos> Isso é muito contraditório, né? Porque as pessoas querem o que o amanhã se realize hoje, mas o que ela tá fazendo, de fato, no hoje pra que esse amanhã se realize? Mas, basicamente, a procrastinação é, é um grande mal, porque faz com que você simplesmente deixe pra amanhã e deixa pra amanhã e quando você vê passou uma semana, passou um mês quer um exemplo? Uhum. Nós estamos no meio do ano praticamente, né? Sim. E as pessoas tão, ainda estão deixando pra realizar o que elas prometeram pra elas mesmas no dia 1 de janeiro, nem começaram Sim. sabe? E a gente vive num país que é muito procrastinador Sim. pra esses recomeços, porque dia 31 de dezembro a gente tá lá feliz de branco com a lingerie amarela, comendo lentilha <risos> pulando sete ondas, falando, não, esse esse ano agora vai, né? Agora <risos> eu vou fazer desse o primeiro dos melhores anos da minha vida. Aí chega dia 1 de janeiro, você acorda super disposto. Motivadão. Aí no dia 2, essa energia já cai. No dia 3, no dia 4, quando você vê, a gente tá falando assim, ah, mas já já é carnaval. <risos>
1: Né? Ah, deixa que depois. E esse ano pior ainda, Nossa. né? Que tem Copa, tem eleição, pois tem é. tudo. Pois é. é,
0: ah, depois do carnaval eu faço. Aí depois do. O que, que vem depois do carnaval? Depois do carnaval,
1: a Copa, eu acho, né? De tem... relevante, assim. Mas que tipo, ai, para, para o país, acho que é isso, né?
0: Não, mas tem tipo Páscoa. As pessoas... Mas ah, aí para...
1: Ah, para? ah, pensa no em dieta, é, né? Não... Ah, vou começar a dieta só depois da Páscoa. É, vou porque eu vou comer o...
0: chocolate agora, né? Até <risos> parece. Aí depois vem, não, putz, tem a Copa. E aí, pra piorar, tem a Copa e a festa junina, Nossa. né? Aí depois da festa junina vem a eleição. Quando você vê, você já tá lá de novo, de branco com a lingeria <risos> e amarela, comendo lentilha. Se você parar pra pensar, friamente, mais de 90% da população brasileira vive 2018 como se ela estivesse vivendo 2010. Isso é Sim. muito triste. Se parar pra pensar que esse ano tem Copa do Mundo e você tá na mesma vidinha que você tava lá em 2010. Quando você nem imaginava que o Brasil ia tomar um 7x1, sabe? Então, porra, já se passaram 8 anos e tem gente que ainda tá vendo em 2010, achando que vai recomeçar, achando que vai fazer alguma coisa diferente. Procrastinando a realização desse sonho. Imagina se essa pessoa, e eu falo essa pessoa, mas isso vale pra mim, pra você que tá ouvindo esse podcast, pra várias outras pessoas. Imagina quem você seria se você realizasse tudo aquilo que você prometeu a si mesmo.
1: Exato.
0: E aí é uma grande traição, porque você não tá prometendo pro, pro seu vizinho, ou pra sua mãe, ou pro seu companheiro. Você tá prometendo a si mesmo. Cara, você não consegue cumprir as suas próprias promessas. Sim. Como você quer que o, o universo devolva pra você é o que você quer, sabe? Então, tem que parar de procrastinar e recomeçar logo essa bosta.
1: <risos> Mas é isso mesmo, a mensagem tá toda errada, né? Como que você quer alguma coisa, como você quer conquistar alguma coisa diferente, se as suas atitudes continuam sendo as mesmas, né? Profundo. Laura, reage!
0: Galera, para iniciar essa nova temporada do Duplamente, com novidades para vocês, a gente vai estrear um novo quadro aqui dentro do Duplamente, que se chama...
1: Laura Reage. É, Laura
0: Reage. <risos> para quem não sabe, esse novo quadro vai funcionar da seguinte maneira. Nós vamos pegar um post aleatório dentro da fábrica, que rolou um grande engajamento, com muitos comentários de vocês, e a Laura vai ler os comentários mais interessantes para ela, tá bom? E aí, a gente pegou um post aqui de fevereiro, que era
1: você é a pessoa que falou que seria quando crescesse?
0: Eu acho que isso tem até a ver com o nosso post, de, com nosso esse podcast, podcast né? <risos> porque a gente tava falando sobre procrastinar e sobre recomeçar, enfim. Eu li por alto alguns comentários e teve muita gente que sim, escolheu uma outra profissão, escolheu uma, um outro caminho a vida delas, por conta de carreira, por conta de afinidade, enfim. Mas também tivemos várias e várias outras pessoas que deixaram de ser o que elas queriam quando criança, porque elas não começaram a fazer o que tinha que ser feito e procrastinaram a realização dos sonhos delas, né?
1: Ou até elas também podem ter avaliado e falado, poxa, acho que não era bem isso que eu queria. Sim. Talvez eu... quando criança eu tinha uma visão de mundo e tudo mais, e agora eu tô tentando fazer, eu faço o meu propósito de uma forma diferente do que eu pensava com os olhos de criança.
0: O que é super natural. Super natural. Mas vamos lá, Laura, qual, qual comentário <risos> você encontrou aí interessante? Vamos lá.
1: Tem um pouquinho comentário, né? Acho que são 1.500, mais ou menos. Qualquer coisa. Ah, tivemos uma pessoa falando do hashtag TeamFDM. O que é o hashtag TeamFDM? Pra
0: quem não sabe, o hashtag TeamFDM, toda semana nós fazemos um sorteio de um wallpaper. Pra você concorrer, você tem que ativar as notificações e assim que alguém comentar, no caso nós, né? Assim que nós postarmos alguma, algum post novo, você tem que correr lá e comentar #tinfdm 60 em até 60 segundos. Todo mundo que fizer isso, na sexta-feira, concorre a um Wallpaper exclusivo, que a gente vai lá e produz com uma imagem e com a frase que você escolher. Todo então corre lá pro time FDM60, é, <risos> deixar o celular todo personalizado.
1: <risos> Ó, a gente tem várias pessoas aqui falando que sim, estou me tornando, não, ainda não, mas estou cada vez mais perto. Tem algumas pessoas bem objetivas também falando não, e ponto, não tão afim, tudo bem. Ainda não, chegando lá, <risos> tem aqui um ótimo falando que hoje tu tá só dando no olho... <risos> Eu não sei qual olho, fiquei um pouco preocupada. <risos> Mas obrigada, ele ficou feliz, então eu acho. Ainda não, em construção. Tem pessoas que queriam ser jogadores de futebol e hoje são empreendedores. Ou seja, é uma pessoa que pode ter tanto sucesso quanto um jogador de futebol. Na verdade, acho que qualquer pessoa, né? Tava aqui refletindo. É, eu acho que qualquer pessoa, independente da profissão... a gente. Eu dei risada aqui do, do Max, falando do motorista de ônibus. Mas, pô, se você quer ser um motorista de ônibus e você vai fazer com excelência seu trabalho, vai ser tão maravilhoso quanto um jogador de futebol. Lógico, tem, né, as proporções de ganhos e tudo mais, mas se você faz com amor e com tesão pelo que você tá fazendo, você vai ser tão bem sucedido quanto. isso é incrível, né? Eu acho que, até lendo aqui um pouco das, é, dos comentários, que é, é incrível, me veio isso, assim. Eu acho que quando a gente é criança, a gente não tem esse filtro, né? Então a gente vai pensar, pô, provavelmente o Max viu um motorista de ônibus felizão da vida, de bem com a vida dele, e foi lá e falou: Pô, eu quero ser igual a esse cara. Olha a importância de ter um bom espelho, né, pra uma criança.
0: E esse cara aqui, o primeiro. <risos>
1: <risos> o, Will, o Will Oliveira Ele não conseguiu ser um Power Ranger Eu fiquei muito chateada por ele também Will. Todo mundo quis ser um Power Ranger na vida
0: Eu queria ser o Power Ranger vermelho
1: Eu queria ser a rosa, lógico Inclusive eu tinha uma bonequinha que apertava a barriguinha E saía a cabeça de Power Ranger depois saía a cabeça normal
0: E você tem um maiô do Power Ranger Sim,
1: né? eu tenho um maiô do Power Ranger rosa Porque já que a vida não me transformou numa Power Ranger Eu fui atrás e corri atrás das ferramentas certas Pra virar uma Power Ranger Ou seja, corram atrás dos seus Sonhos. Por mais loucos que ele pareça, você tem que ir atrás dos seus sonhos. E o mais engraçado é a maioria das pessoas falando o quanto essa foi pesada, o quanto mexe, né? Falar da infância é uma coisa muito, muito foda. O Alexandre Alex Prado, OFC, ele falou que sou. Falta só eu sair pra saltar uns bancos. Tô um pouco preocupada, talvez eu não devesse ter falado o nome de Alex aqui. Pode ser perigoso, Alex. Tá tudo bem. Às <risos> vezes
0: ele que, queria trabalhar no La Caça de Papel.
1: Pode sei. ser, olha. Tá pique berlim, né, esse Alex. Ah, a Carol Gomes comentou aqui no caderno de de quarta série dela, ela respondeu O que quero ser quando crescer? Dentista. E aqui estou. E tá ela de foto bonita no jaleco. Ah, e o Bruno Silva, Silva Vinícius falou uma coisa muito legal. Eu ainda não terminei de crescer, pois eu tenho certeza que farei de tudo pra ser quem eu quero.
0: Lindo, né? Lindo. Eu acho que o mais legal de toda a nossa audiência é que nós temos todos os biotipos, né? Tem desde o empresário ao garoto estudante que quer crescer ainda, né? Sim. Então, o principal, acho que de todos esses comentários que você leu, até mesmo das pessoas que falaram que não, é que sempre há tempo pra recomeçar. Sim. Sempre há tempo de você começar e fazer uma nova escolha. Eu acho que vale até a gente dar algumas dicas, né, para as pessoas claro. de como recomeçar. Duba, mente, duba, mente, duba. Você tem alguma dica aí?
1: Eu acho que a gente acabou falando um pouquinho durante o podcast, né? Mas eu acho que o mais importante é ter paciência de aceitar o novo. Porque apesar de você já conhecer alguns caminhos, porque você já fez isso, é importante você aceitar o seu novo eu nesse recomeço. Aceitar os seus novos ritmos, aceitar que talvez você tenha que começar, não do zero, mas começar alongando e fazendo um pouquinho do básico antes de ir para algo mais avançado. Eu acho que o fato de ter paciência, com o seu processo é algo muito importante, tanto para ser persistente quando você recomeçar. Então é importante ter o, o pontapé inicial, mas é importante ter consistência para continuar fazendo mesmo.
0: Eu acho que uma outra dica importante é você definir uma meta. Definir uma meta de quando começar. Por exemplo, a gente definiu, a gente contou lá no início do podcast que quando a gente bater 5 mil seguidores, a gente começaria o canal do, do YouTube. Então a gente tinha muito claro na nossa mente qual que era a meta. Uhum. E a partir do momento que a a gente definiu uma meta, começou a rolar um, um alarme ao contrário, né? Como se fosse um timer. Sim. Então, beleza, eu tinha ali zero seguidor. Eu tinha até 5 mil seguidores para lançar o canal do YouTube. Uhum. A partir do momento que a gente batia 100 seguidores, isso era uma, uma comemoração, mas automaticamente significava que só faltavam 4.900 seguidores para a gente lançar o canal do YouTube. Então, era uma meta contrária, uhum. né? Normalmente a gente define uma meta agora para alcançar ela daqui a algum tempo. Sim. Quando a gente faz uma meta Futura, e que a gente tem que chegar ao encontro dela inevitavelmente você tem que começar ponto
1: é que no final das contas a nossa meta assim como, é que é muito mais fácil a gente dar a dica de tipo, sei lá, como perder peso. Se você for ver, era uma coisa parecida, assim. Mas no sentido de o que nós podemos fazer para conseguir alcançar essa meta. É porque
0: às vezes as pessoas colocam metas muito grandes e elas desanimam no meio do caminho por essa meta ser muito grande. Ou Aham. ela não ter a visão da escada completa. Legal. Porque a meta é tão grande que você não vê o final da escada. Você vê ali um monte de nuvem e aí você se perde nela. Só que quando você começa a andar, e isso é muito louco. Um exemplo, eu gosto dessas analogias. Uhum. Quando você tá dirigindo e vem uma serração lá na frente da estrada, você não tá enxergando nada. Só conforme você vai andando para frente, você vai enxergando o próximo 100 metros, e os próximos 100 metros, seja numa serração ou num dia escuro. Uhum. Dirigindo à noite, né? Você não tá vendo seus próximos... Você não tá vendo lá a sua casa, que fica a 50km na frente, que é o nosso caso. A gente na uhum. estrada sempre. Mas eu consigo ver os próximos 100 metros. O meu farol, ele me mostra mostra os próximos 100 metros. E eu andando em 100 metros, ele me mostra mais 100 Ele me mostra mais 100 Então assim, às vezes, é uma, é uma forma de definir meta, mas você vai fazendo a contagem contrária. Sim. E isso faz com que você sempre se mantenha em movimento. Você, por exemplo, quando a gente, enquanto a gente não lançava o canal para cinco mil seguidores, a gente já tinha que ter gravado. Sim. Aí a gente gravava, criava os storyboards, os, as histórias propriamente ditas, uh -huh. ensaiava. O nosso target final era lançar o canal aos cinco mil seguidores.
1: Só que pra isso tinha todo um... um velho,
0: trabalho.
1: Um trabalho por trás sendo feito,
0: Exato. Né? Então, pra você que quer recomeçar, começa com pequenas metas mesmo, sabe? Sim. Com pequenos passos. Tipo, eu quero começar, voltar à academia. Fala que amanhã você vai correr cinco minutos. E no, no dia seguinte você vai correr 10. E aí no dia seguinte você corre 15. E aí você vai aumentando gradativamente. O maior problema que faz as pessoas desistirem de começar e de recomeçar depois, é que você coloca uma meta inatingível e isso vai te frustrar no meio do caminho. E
1: aí eu acho que é legal pegar um gancho do fato de você não se cobrar tanto. Sim, por algum motivo você parou de fazer algo que você gosta, gostava, enfim, só que você sentiu essa necessidade de recomeçar. Poxa, então não precisa ficar se cobrando pra ser o cara 100%, não precisa ficar se cobrando pra ser a pessoa que vai fazer todos os dias e vai retomar o hábito com uma agilidade muito maior. Não precisa disso. A cobrança, talvez, vai trazer de volta a procrastinação, vai trazer de volta o medo, vai trazer de volta só os sentimentos negativos em Envolvidos. Então, não se cobre. Se você quer recomeçar alguma coisa, faça por prazer. Faça porque você tá afim de fazer. E busca um propósito naquilo. Poxa, sim, eu tenho as minhas metas. Isso é super importante. E, além das metas, encontra alguma coisa também que te dê motivo para fazer aquilo. Quando a gente tem um motivo muito forte, independente do que você quer fazer, o motivo te puxa para frente. O motivo te faz pegar no tranco. O motivo te impulsiona a agir. Então, o motivo é a sua motivação. É o motivo... Para você agir. Então é muito importante ter um, um, esse propósito e deixar a autocobrança um pouco de lado também.
0: E esse lance de cobrança até me, me, me veio uma frase que a gente ouviu num evento recentemente que você tem que determinar para si mesmo que você não tem mais qualquer compromisso com o seu passado. Dali em diante, você só tem compromisso e total responsabilidade com as coisas que você vai fazer de agora em diante. Ok, é importante você saber onde você errou lá atrás, mas que isso não te impeça, que você não fique olhando demais para trás. Quando você dirige, você olha para o para-brisa, você não olha para o retrovisor. O retrovisor ele é importante para saber quem tá ali atrás e ter, óbvio, esse cuidado. Mas quando você dirige, a sua atenção tem que ser total para frente. Sempre de olho para frente. Então, a partir do momento que você se determinar a recomeçar, olha para frente, olha para o que você pode fazer de agora em diante, Exato. as mudanças que você pode colocar em prática a partir daquele momento.
1: Claro que você vai ter algum know-how, claro que algumas informações você já vai ter meio que pré-definidas, porque isso é o seu histórico, isso é seu aprendizado. E é incrível isso. O que não pode acontecer é que você acabe vivendo muito mais no passado do que no futuro brilhante que você tem pela frente. O passado só tem que servir pra te dar insumos pra acertar no, no presente, né?
0: Sim. E eu acho que a dica final que a gente pode dar é, cara, começa. Sim. Simplesmente começa. Porque aí no meio do caminho você vai aprender Exato. o que você tem pra fazer. Exato. Né? No
1: meio do caminho, os caminhos vão se abrindo cada vez mais, né? Exato. E é isso. E aí, como a gente sempre gosta de fazer, né? Além das dicas práticas, a gente está mostrando mostrando pra vocês que é possível exato, recomeçar. Exato. A gente tava morrendo de saudade. Tanto eu quanto o Fê. Dá pra ver aqui o brilhinho no olho, o sorrisão. Na voz, na boca e tudo. O quanto é bom a gente voltar a falar aqui com vocês. O quanto... O que eu falei ali no comecinho do podcast, né? O quanto é gostoso sentir essa energia de falar com você especificamente. Com cada um dos, dos vocês, né? E recomeça, gente. É, o fato de você tomar a decisão de começar é algo que vai te Funcionar, fazer muitas coisas brilhantes nessa vida.
0: Estamos chegando ao final de mais um podcast O primeiro ah. dessa nova temporada Mas se você não sabe ainda Quais são as nossas redes sociais Chegou aqui por outro lugar que não o Instagram Qual que é o nosso Instagram, Laura?
1: Instagram.com.br
0: Temos também uma página no Facebook
1: Que é o facebook.com.br Temos
0: também o nosso canal no Youtube Que é youtube.com.br Entra lá, se inscreve Tem novidade aí no canal também hum. para você que tá vendo esse podcast e ainda não viu Temos vídeos novos no nosso canal
1: o presente... Eu ia falar, o aniversário é nosso, mas o presente é assim.
0: <risos> é, a gente recomeçou com várias e várias novidades. Exato. O podcast é uma delas. Tem vídeo novo no canal. Tem um post sempre novo dentro do Instagram, no um Facebook. Um monte de
1: stories com o Felipe Moller. <risos> Não só
0: comigo, mas com todo mundo agora. Vou colocar todo mundo para recomeçar e participar <risos> também dos stories. Mas é isso, galera. Para gente é um prazer gigante estar com vocês Sim. de novo. Obrigado pela paciência. Obrigado por terem nos recebido com um braço aberto. E rumo a um milhão agora. Bora, né?
1: Exato, arrumar um milhão. Galera, bora lá.
0: <risos> Valeu, galera. Um grande abraço pra você. Passa esse podcast pra algum amigo, né, também?
1: Exato. Se esse podcast fez algum sentido pra vocês, alguma informação que a gente falou aqui bateu aí no coração de vocês ou se vocês lembraram de alguém enquanto vocês ouviram, a gente tem um desafio de vocês passarem pra pelo menos três amigos que fez ou que vocês acham que vai ser relevante pra vida deles. E se a gente falou alguma bobagem também, manda aqui pra gente, fala que não concorda. Ou conta pra gente alguma ideia que vocês querem recomeçar ou uma história legal, a gente vai ler com o maior prazer.
0: O nosso e-mail é contato .com. Manda lá pra gente que, como a Laura falou, vai ser um prazer contar a sua história e nos inspirar também, né?
1: Claro. A gente se inspira com vocês, mais do que tudo. É isso. Valeu, galera! Obrigada, galera! Uhul. Até a próxima!
0: Produção, slide filmes, vídeos, músicas e muito mais.